0: Para muita gente, junho é o mês dos namorados. E para muita gente que não tem um parzinho, ou que já tem um parzinho e quer mais pessoas aí em sua vida, os apps de relacionamento são uma opção certeira. E tome Tinder, Grindr, Happen, Bumble, OkCupid, Feld. Enfim, tem uma variedade gigantesca para todos os gostos possíveis. Mas todas essas opções têm um ponto em comum. Elas precisam coletar muitas informações sobre você, para ajudá-lo a encontrar seu parzinho perfeito, ou seus parzinhos perfeitos, no plural, vai saber. Eu sou o João Paulo Vicente e no episódio de hoje do Dadocracia, a gente vai conversar sobre uso de dados pessoais em aplicativos e plataformas de relacionamento. Bora! Big data really is changing the world. Inteligência Artificial, o vazamento de dados, o Vazamento de
1: dados pessoais,
0: sabe onde estão por sua localização. Dadocracia o podcast de tecnologia e sociedade do Data Privacy Brasil. Antes da gente continuar, é bom ressaltar que além de mês dos namorados, na verdade é até mais importante que isso, enfim, você pode ignorar totalmente essa efeméride dos namorados, junho é mês do orgulho, LGBTQIA+. Dito isso, bora para o tema de hoje. Se você já usou algum aplicativo, algum tipo de rede social, a plataforma voltado para relacionamentos ou encontros sexuais, percebeu que é necessário colocar dados de identificação, informações sobre seus gostos, preferências, o que você está procurando, esse tipo de coisa. Como eu disse, o volume de informações necessários varia de opção para opção. Em alguns deles é possível se manter bastante anônimo até, mas algum risco de exposição ou de mau gerenciamento desses dados sempre existe. Para falar mais sobre isso, hoje eu convidei representantes de dois serviços desse tipo criados aqui no Brasil, Produto 100% Nacional. Já já eu conto quem são, mas antes eu queria lembrar um caso que exemplifica bastante a preocupação com o compartilhamento de dados dentro desse tipo de aplicativo. Na abertura do episódio, eu citei o Grindr. Se você não conhece, o Grindr é um app de encontros voltado para homens gays. Esse é o principal público do aplicativo. Entre as opções de informação que um usuário podia subir no Grindr, estava se declarar HIV positivo. E também controlar quem poderia visualizar ou não essa informação. Até aí perfeito, né? Mas em 2018, uma investigação do BuzzFeed norte-americano revelou que o Grindr compartilhava essa informação com empresas contratadas para otimizar o aplicativo. Ou seja, alguém se declarava HIV positivo no que essa pessoa acreditava ser um ambiente seguro e essa informação extremamente sensível era passada adiante. Isso foi um escândalo. O Grindr parou de compartilhar essa informação, mas não outras e tem uma multa de cerca de 7 milhões de dólares para pagar na Noruega. O processo dessa multa ainda não foi encerrado. Também é importante dizer que nada disso abalou a popularidade do Grindr. Esse caso é bastante tenso, mas agora eu trago boas notícias. Se depender das empresas brasileiras, a gente está um pouco melhor nesse campo. Foi isso que me contaram o Felipe Dornelas, que é CEO e fundador da Denga Love, e a Mayumi Sato e o Glauber Oliveira respectivamente a diretora de marketing e o Head Growth, da Sexlog. São duas falas que vêm de lugares muito diferentes. A Dengalove foi criada recentemente, já com a LGPD em vigor, e tem 80 mil usuários. Já o Sexlog surgiu em 2010 e tem quase 20 milhões de usuários. você não conhece nenhum nem outro, então fica aí, que essas entrevistas estão bem interessantes. Bom, para começar, o nosso primeiro papo é com Felipe Dornelas, fundador e CEO da Denga Love. O Felipe já explica melhor a proposta do aplicativo, mas para resumir, ele é voltado para pessoas negras. Felipe, o que é a Denga Love? O que diferencia de outros apps ou plataformas de relacionamento?
2: Denga Love é um aplicativo de relacionamento para pessoas negras. Denga surgiu, né, acho que cabe falar sobre isso, surgiu de uma necessidade urgente que não dava mais para esperar. Somos maioria na população brasileira, né? Pessoas negras, aí eu estou falando de pessoas pretas e pardas, né? Porém, se você abrir os aplicativos, você não vai ver a maioria de pessoas negras. Aí você fala, poxa, mas para aí, como que essa maioria não está nos aplicativos de relacionamento? E aí, enfim, a gente tem para várias possibilidades de entender isso, várias explicações, né? Eu sou, uma das histórias né, de Dengalove eu sou uma pessoa que usei aplicativo de relacionamento durante muitos anos, tá? E, e eu, inclusive, já namorei com uma pessoa negra que eu conheci em outros aplicativos de relacionamento. E aí, em algum momento, eu falei, cara, depois que eu fui voltar para esse aplicativo, eu falei, cara, não estou me sentindo bem. Eu entro nesses outros espaços e eu não me sinto incluído. Eu falei, cara, aconteceu ali em 2022 de, de eu sair da empresa, pego a rescisão e... e Estou num, num momento ali de férias e eu falo, olha, não é sempre que você tem o tempo ou o recurso, né? E eu digo para as pessoas, quando você tem o tempo e o recurso, investe que vale a pena. E eu peguei tudo que eu estava fazendo e comecei a tirar a Dengalove do zero. né? E qual que é o diferencial de Dengalove, né, pessoal? Nós somos um aplicativo de paquera, né? Para pessoas negras. Até aí, igual na parte de paquera. Porém, Dengalove, ela vem compra um propósito justamente de fixar o que não é a preocupação da grande massa de aplicativos de relacionamento que é ter uma comunidade segura e que onde as pessoas negras podem conhecer conversar e se relacionar com qualidade com outras pessoas negras né, com pessoas que entendem a realidade delas sabe e por isso o logo
0: existe foi criada né e você pode falar um pouco sobre quantos usuários vocês têm inúmeros também, que tipo de informações você tem sobre a base de usuários da Dengalove? Mais de
2: 80 mil pessoas únicas já passaram por Dengalove, tá? Nós temos, se vocês terem uma ideia, a gente recentemente fez uma grande atualização e nessa atualização a gente teve que, que mover o nosso banco de dados de um lado para o outro, né? E foi aí que eu descobri que a gente tinha mais de 16 milhões de dislikes na nossa tabela lá, mais de 10 milhões de likes. Nossa, mais de 10 milhões de, de mensagens trocadas. E aí a gente teve que fazer essa migração de dados de um lado para o outro. Tivemos um grande problema por causa de, da outra tecnologia que a gente usava. O aplicativo, na nossa primeira semana de vida, travou totalmente. Assim, as pessoas não conseguiam conversar. E demorou vários meses para a gente conseguir fazer a solução, que era uma tecnologia que a gente estava usando que não estava suportando a carga. Né? A gente teve, na me da primeira semana, 30 mil usuários, cara usando o aplicativo, e nossa tecnologia não aumentou
0: <risos> muito. Bom, você está falando desses números de interação, de mensagens, e eu te pergunto o seguinte, para garantir que vocês conectem pessoas com interesses semelhantes, vocês precisam de dados dessas pessoas. Como que é a preocupação da Dengalog em relação à privacidade e proteção de dados dos usuários do, do, do app? O quanto isso foi uma prioridade quando vocês pensaram na, nesse serviço? Eu tenho um background,
2: apesar de eu ser CEO, e não é muito comum por aí você ver CEOs de tecnologia, eu tenho um background totalmente em tecnologia, né, pessoal? E eu trabalhei muito tempo com inteligência artificial também, trabalhei com tecnologias de visão computacional, né? Eu tive que me preocupar bastante com privacidade já nessas outras empresas, tive que trabalhei com dados de fácil, para vocês terem ideia, eu, eu trabalhei numa empresa que fazia o RG e a CNH de brasileiro. Imagina o nível de segurança que tinha lá para lidar com face de pessoas ali, de todos os tipos, enfim. E eu, eu ajudei a criar algoritmos para isso. Então desde ali e foi e foi em meiaço da pandemia quando a LGPD tava pegando firme, né? Tava no começo ali. Então a gente, eu passei lá pelo processo de adequação de LGPD e tudo mais, de como que a gente podia usar, quem que era o, o quem que tratava o dado, quem que era o receptor do dado, enfim, tinha todas essas questões. E desde ali eu já tinha essa preocupação. Né? Quando eu resolvi criar a Dengalove, a primeira coisa que eu fiz, e ouvi bastante, né? também lembro das aulas de banco de dados na faculdade, meu professor falava que o coração de um, de um sistema é o banco de dados. Né? Se ele não está bem feito, o resto pode dar problema. E é uma, uma verdade às vezes, porque a primeira coisa que eu tive o um cuidado era de pensar em como que esse banco de dados era, ia ser feito, como que a gente ia salvar essa informação. E eu trouxe já aquela carga né, de aprendizado de trás para entender, por exemplo, quais são as práticas que a gente tem que ter com esses dados, quem tem acesso a esses dados, quanto tempo a gente lida com esses dados. Uma, uma curiosidade que eu acho que ninguém sabe, eu nunca falei isso, pelo menos publicamente, não sei se as pessoas sabem, mas até um tempo atrás, quando você ia lá no aplicativo e clicava em escolher a sua conta, você estava clicando em escolher os seus dados junto. Então, Só que isso estava dando um problema. Que a pessoa clicava em excluir os dados, escolhia a conta, né? Ela não sabia que os dados estavam sendo excluídos. E ficava uma bolinha rodando. Por quê? Quanto mais usuário e mais mensagens sendo trocadas, ela tinha que fazer um, uma query gigante no nosso banco de dados em produção para poder apagar todos esses dados. Isso estava gerando uma certa lentidão para a pessoa na ponta. Né? Então a gente mudou isso e hoje o dado são apagados de tempos em tempos que aí fica mais fácil, a gente tem uma rotina lá que de tempos em tempos o dado de quem escolheu a conta, a gente já paga tudo de uma vez, é mais fácil. Então, assim, a nossa preocupação vem desde do D0, né? E eu tenho a sorte de ter amigos advogados que nos ajudaram nisso, sabe? A gente está, algumas semanas já, num processo inicial de adequação à LGPD. E como que está esse processo? Vale a pena dizer, pessoal. Não é porque uma empresa diz que é adequada à LGPD que ela é mesmo, tá? Eu fui descobrir isso quando agora parti para a visão, né? Deixei de ser a visão de funcionário para vir para a visão de administrador de uma empresa para entender a série de documentos que você tem que preencher para você se adequar à LGPD. É muita coisa, pessoal. Agora eu entendi por que as empresas demoram tanto. E olha que eu sou uma startup, imagina uma grande empresa para se adequar. Mas a gente está nesse processo de adequação hoje na né, LGPD. Para vocês terem ideia, por exemplo, quando você quer apagar um dado, né, você deixou de ser cliente do eu tenho que ter um canal para isso. Para você ir lá e solicitar que você quer que a gente apague esse dado. Quando você quer entender como seus dados são usados, vale a pena dizer, hoje a gente não compartilha os dados com ninguém. Tá? A gente não, não usa a base de dados nem para a gente mesmo. Na verdade, Tipo, hoje, até hoje eu não mandei nenhum e-mail para o usuário. Nada disso. O máximo que a gente manda ali é push notification dentro do... Dentro do app, mas parece isso não preciso nem dos contatos das pessoas, né? As pessoas precisam ter o app instalado.
0: Então, há essa preocupação em como os dados dos usuários da Data podem ser utilizados, né? Uma das nossas preocupações
2: é não usar esses dados para nada, porque é um movimento muito grande, sabe? Pegar todos esses dados, pegar todas essas informações e trabalhar com isso. Eu não posso disparar um e-mail à toa, sabe? Não posso lidar com o seu e-mail. Um, ou, seu, ou acesse, no nosso caso de Dengalove, né? a gente tem o número de telefone das pessoas. Eu não posso também pegar essa base de dados, de, de número de telefone e usar de qualquer jeito. né? Estou aqui numa briga com uma empresa que fica me ligando todo dia, imagina? <risos> então, a gente hoje não, não compartilha os dados, porém, há um interesse em nós mesmos, como Dengalove, fazer uma newsletter, alguma coisa assim, para atingir os usuários ali que são mais ativos em e-mail e tudo mais, para informações que são muito importantes, que a gente frequentemente fala no Instagram, fala no app, manda push tem alguém que vem, ah, mas você não avisou e tal. Poxa, gente, mas a gente fala pra caramba. Então, vai ser um caminho.
0: Você citou a ajuda que tiveram de advogados para se adequar ao LGPD e eu tenho que dizer que li os termos de uso e política de privacidade do Engalove e achei muito claro, muito simples e transparente. Para além dessas informações cadastrais, um aplicativo de relacionamento também lida com dados muito sensíveis dos usuários. Isso faz vocês terem preocupações extras nesse sentido? Inclusive quando pensamos no compartilhamento dessas informações com outras empresas? Eu não
2: sou muito fã de compartilhar esse tipo de dado, viu pessoal? Não gosto muito não. Por isso até que hoje a gente segurou para não, não fazer nenhuma ação assim com nenhuma marca e desse sentido que envolvesse atingir as pessoas por e-mail ou SMS. Porque o problema não é eu mandar uma, nem uma mensagem para você, o problema é eu dar esse dado e a pessoa usar como ela quiser. E no caso da nossa política de profissão, dos termos de uso, pessoal, não dá para negligenciar esse tipo de coisa, tá? Se você é uma pessoa empreendedora, se você está empreendendo você quer fazer alguma coisa, Primeira coisa é fazer isso e fazer com a pessoa que sabe fazer. Porque, cara, a, a política de privacidade em termos de uso, ela pode ser o seu, seu, seu sua grande livramento e sua grande preocupação ao mesmo tempo. Se você não fizer direitinho, tá? Então, assim, nossa política de privacidade desde o primeiro momento não foi ah, um gerador de política de privacidade, que existe. Não sei se você sabe, mas tem, na internet aí você vai pegar gerador, pronto. Não, foi um advogado que pegou, fez uma reunião de horas com a gente para entender tudo que a gente fazia, para entender todos os dados que a gente coletava e botar tudo isso lá. entende? Inclusive, por mais que tenha lá nas lojas de aplicativo pessoal, quando você for baixar um aplicativo... Ali na página do aplicativo tem lá, os dados são criptografados em trânsito, a empresa não compartilha os dados, blá, blá. Aquilo ali é um wizard que a empresa preenche. Sim ou não, sim ou não, sim ou não. Aquilo ali e nada é quase a mesma coisa, tá, pessoal? Vai no link da empresa, lá embaixo no rodapé, política de privacidade, termo de uso, e procura se ali está dizendo a mesma coisa. Se não tiver ali, nem acredita no que está ali na, na, na parte do aplicativo, não. Porque... De verdade, essas lojas de explicativo, vocês estão acompanhando o que está acontecendo aí, de aplicativos de simulador de escravidão. E o mais louco que tem política de privacidade nesses aplicativos, cara. Que, que política? Num aplicativo desse? Me explica, entende? Então, assim, as, as lojas não querem nem saber se você tem ou não. Só, é só cumprir praxe e elas pedem um link para você botar lá. Então, assim, pessoal, os dados de vocês são extremamente importantes, né? E é importante entender que, cara, não dá para confiar 100% numa empresa, não dá para deixar na mão dela. Se você pelo menos não olhou lá na política de privacidade, em termos de uso, como é que ela trata esses dados. Porque ali é, é a grande, o grande balizador mesmo.
0: Felipe, para gente terminar, a pergunta mais importante. Você já usou o app da Dengalove?
2: Opa, então eu não só já usei, mas eu ainda uso o aplicativo da minha lobby, não só para testar na questão ali de pegar os bugs, mas também para achar o meu chamego. Eu brinco com as pessoas que eu criei só para isso.
0: <risos> Agora a gente continua com a Mayumi Sato, diretora de marketing do Sexlog, e com o Glauber Oliveira, Head de Growth e cientista de dados da plataforma. Um disclaimer muito importante antes da gente seguir. O Sexlog é extremamente explícito. Se você ficou interessado e quiser dar uma olhada, faça isso sozinho, sem ninguém por perto, tá? E não precisa nem falar, que é só para maiores de 18 anos, né? Mayumi e Glaubi, para a gente começar, eu queria que vocês me explicassem o que é o Sexlog e o que o diferencia de outros apps ou plataformas de relacionamentos para encontros sexuais.
1: O oh, Sexlog é uma rede social de sexo swing, né? então é uma rede social só para adultos e é uma plataforma que a gente criou para criar um espaço onde as pessoas pudessem viver sua sexualidade da forma mais segura possível e também livres de julgamento. Então é esse lugar onde as pessoas podem se expressar, se conectar de várias formas. Hoje a gente tem quase 20 milhões de pessoas cadastradas, né? Que a gente tem esse público, essa comunidade sendo formada aí há quase 10 anos. E é uma comunidade muito diversa, né? Tem casais, tem pessoas solteiras, tem enfim, grupos, tem gente que entra só para se exibir, tem gente que entra para assistir, tem gente que gosta de fazer amizades, se conectar umas às outras. Muitas pessoas estão a um fim de encontros reais também. O nosso público principal, aquele com o qual a gente dialoga e pensa em primeiro lugar quando vai fazer qualquer tipo de estratégia, são os casais. Né? Então a nossa intenção é criar esse espaço onde os casais que escolheram fazer coisas juntos ao invés de ir para o lado da traição, da né, fazer as coisas escondidas Quando eles escolhem fazer coisas juntos Explorar essa parte de sexualidade Eles fazem isso com segurança Dentro do sexlog Acho que a nossa diferença Com relação a outros aplicativos de dating É que no sexlog As coisas são muito claras né? As pessoas elas estão atrás de encontros reais De conexões reais Para realização de fetichas E fantasias, encontros e tal então, acho que é diferente de um aplicativo mais convencional, onde tem gente procurando relacionamento sério, tem gente que quer mais amizade, tem gente que quer sair uma vez, tem gente que só vai sair com você se você se comprometer a querer também uma coisa séria. No sexlog não tem meio termo ali. As pessoas estão por conta né, do tesão, da vontade de realizar coisas diferentes.
0: Bom, para fazer o cadastro no sexlog é necessário compartilhar certos dados, alguns muito sensíveis, como preferências sexuais ou fetiches. Ao mesmo tempo, até pela natureza da plataforma, quando comparamos com outros aplicativos ou plataformas desse mercado, não é necessário utilizar muitos dados que facilitariam a identificação de uma pessoa. De qualquer forma, eu queria entender quais são as preocupações de vocês em relação à privacidade, à segurança de dados e até mesmo à segurança física das pessoas que usam o sexlog. Por si só, o
3: sexlog, como você tem, viu e fez o cadastro, ele, as pessoas que criam conta lá elas já são anônimas. Então não há, não há nenhum vínculo com a pessoa física, com o um CPF, com alguém ali dentro da plataforma do Sexlog. Por mais que sim, as informações que você coloca, que é do seu gênero, se você é um casal, se você é um single, suas preferências, suas fantasias, todas ficam públicas dentro da, 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 da dinâmica do perfil do Sexlog, mas em nenhuma situação você vincula isso à sua pessoa física. Então, mecanismos de privacidade, como você falou. Existem vários, né? A gente vem ao longo de todos esses anos trabalhando para garantir o máximo de anonimato dentro de cada conta. Então, por exemplo, uh, fotos, elas não necessariamente, quando um, um, você sobe, ela precisa ser pública. Isso é controlado pela própria pessoa. Eu só vou deixar essas fotos disponíveis para meus amigos. Só vou deixar essa foto disponível para essa pessoa. Então, tem um monte de ferramentas né, que garantem isso. Além disso, existe a premissa da anonimização por si só, que é o core do sexlog, que é a não publicação de fotos de rosto, por exemplo, que não é permitido. Então, às vezes, é comum pessoas que vezes, estão desavisadas ou que não entendem muito bem a questão da privacidade que, que, ou o risco que corre estando colocando uma foto de rosto. Então temos IAs que identificam que é aquela foto de rosto, rapidamente essa foto nem é publicada, ela é removida, então, são coisas todas automatizadas que a gente foi criando ao longo do tempo, assim como dados de contato, sabemos que hoje dado, um dado de telefone já é o suficiente para a gente poder pegar todas as informações pessoais da pessoa, então isso também é, é, é tra trabalhado dentro do, do core da aplicação, mas é óbvio que também com, com todo um, um, é, um trabalho feito para a orientação dos nossos clientes sobre a importância de tentar ser é, o mais privado possível, porque é possível dentro da plataforma. Mas também existem maneiras, e, e é comum, se você entra no Sexlog, você vê, ah, mas você falou que não tem foto de rosto, ou, mas eu sempre vejo no top pessoas com foto de rosto. Então, para isso, a gente existe todo um processo né, de um on onde que a pessoa faz a certificação. Então, todo esse processo de certificação é feito, assim como você certifica quando você vai abrir uma conta digital, você tem todo um processo de onboarding de identificação de documento e tudo mais. Então, existe um, um, uma, um departamento né, especializado que cuida dessa parte, de certificação de pessoas, que garante que aquela pessoa é ela mesma. Então, ok, já que é ela mesma, aquelas fotos elas podem ser publicadas e aquela pessoa, se ela quiser ser identificada, tudo bem. E ela concordou com isso. Tem termos NDAs que são passados para esse tipo de pessoas.
1: E aí, por outro lado, tem essa parte muito cultural, né? Acho que tem duas frentes aí. Uma delas é que, numa comunidade como essa a comunidade muito se autorregula, sabe? Então, em alguns momentos, não sou eu ou é, não é a comunicação da plataforma que tem que dizer o que pode e o que não pode. É um outro usuário que chega e fala, viu... Essa sua foto aqui não pode, ou que ele denuncia, mas tem muita orientação entre essas pessoas, e que para nós é bastante caro, assim, para nós é muito valioso, porque é isso que demonstra como as pessoas estão preocupadas em manter o valor da plataforma. Né? Falou assim, Pô, eu quero que isso aqui seja né, o mais privado possível, vou avisar o fulano aqui. Isso acontece muito. Então, e aí tem uma parte nossa também de educação, então. Durante algum tempo a gente era muito xingado, né, Globo? Quando não posso colocar meu Instagram aqui, não posso colocar o meu telefone, porque daí né, já, já bloqueia, assim, não deixa você postar. Aí depois de muitas vezes a gente falando, olha, a menos que você tenha dois chips, <risos> é isso, a menos que você tiver o chip da putaria, não pode não. <risos> como a gente não tem como saber, então não pode. Aí as pessoas foram entendendo, então é um pouco assim de automatização, muito de cultura e muito da própria comunidade se autorregular nesse sentido.
0: Um recurso que me chamou a atenção foi que o Sexlog gera uma marca d'água com a data e o nome do usuário de quem acessa cada uma das fotos. Ou seja, se vazar, já dá para saber quem é que foi.
1: É Isso, para nós, faz toda a diferença, né? Porque a gente sabe que precisa deixar a pessoa que tá má com má fé ali ciente de que ela está sendo observada, de que a gente sabe dos movimentos que estão acontecendo. Então, por exemplo, tem isso da marca d'água, sim. Tem uma outra automa automatização que a gente tem algumas, uh, algumas palavras, alguns termos, que se digitados em qualquer lugar, a gente já recebe um alerta. Então, são coisas que até ficam invisíveis para quem não passa, né? Se eu não for usar um desses termos que são relacionados à violência, relacionados a coisas que não são bem-vindas na plataforma, em lugar nenhum, se alguém não usar isso, não vai saber. Se a, se a pessoa usa, a gente já recebe um alerta, a gente faz uma barredura, né, de tempos em tempos. Então isso tudo é algo que só em, em, em determinados momentos que fica evidente, assim. Porque o ideal é que você tenha essa navegação fluida, tranquila. E em alguns momentos a gente vai ter que intervir.
3: A gente se preocupa muito com essa parte da privacidade que a gente coloca, né, porque foi feito vários mecanismos para evitar com que a gente ou uma máquina consiga ler o conteúdo. Então, assim, as mensagens elas são criptografadas de ponta a ponta. Então, a gente não consegue ter acesso. Uma pessoa física, humana, não tem acesso às mensagens. Como que a gente consegue é, moderar, trabalhar? E, e aí é onde entra toda a parte de inteligência de dados, onde é criado tokens de palavras em block list ou situações onde a, a pessoa está spamando, passando um número de contato ou um site que pode ser um phishing, coisas assim, que a gente vai, detecta isso. Olha, existe um termo que não pode aqui. Então, tudo isso garante a privacidade e garante a segurança também para as pessoas que estão conversando, né?
0: Bom, uma estratégia muito eficiente de divulgação do sexlog são as pesquisas que vocês fazem sobre os hábitos sexuais dos brasileiros. Como essa informação divulgada em 25 de abril, o dia do corno, que mais de 90% dos brasileiros gostariam de ver seu parceiro ou parceira com outra pessoa. E aí eu gostaria de saber a mecânica pela qual vocês levantam esses dados. Isso é feito a partir das tags de preferências dos usuários ou são enquetes? Como que vocês fazem a gestão de dados para chegar nessas estatísticas?
1: Na verdade é uma combinação, tá? Então, em geral, tem muitas coisas que a gente pode já extrair os dados de comportamento do usuário por, por observação. Então, eu, por exemplo, consigo dizer, ah, as pessoas trocam essa quantidade de mensagens né, assim que elas se encontram. Elas geralmente demoram tanto tempo para um deixar um depoimento no perfil do outro, um depoimento é, denota que eles tiveram encontro real. Então, tudo isso, eu não dependo... De de um questionário, uma pergunta, e eu, a, nós consideramos esses os dados mais acurados, né? porque aí são dados que eles independem do, né, do que o usuário está pensando na hora de responder. Ele não vai responder nada, a gente só observa e transforma isso em dados para trabalhar um, um bom release. Por outro lado, tem informações que, obviamente, eu preciso perguntar, né? Então, perguntar, sei lá, qual a frequência sexual da pessoa, ou, né? enfim, do último encontro, se ela gostou mais, gostou menos. Tudo isso aí, a gente faz um, um, uma combinação desses dados, né? Mas esses questionários, eles são independentes do, do cadastro de perfil dele. Então, quando ele responde, em geral, eu tenho que perguntar até coisas que ele, eu teria automaticamente no perfil. Então, eu pergunto ah, qual que é o, o tipo de perfil que você está cadastrada? pessoa solteira ou pessoa casada? Eu poderia fazer esse cruzamento, mas justamente por conta do, da necessidade de, tornar, de ter todos os dados anônimos, eu não quero cruzar uma coisa com a outra. A gente tem esse cuidado de não ter dados que possam, de alguma forma, conectar com o perfil dessa pessoa dentro da plataforma.
0: Eu citei essa pesquisa do Dia do Corno. Além desse número, vocês poderiam falar de mais algumas estatísticas interessantes que já levantaram?
1: Ah, eu posso. <risos> eu adoro essas coisas. Tem até uma muito recente, Paulo, que a gente fez que é sobre pessoas que fazem sexo em veículos, em carros, tá? Na verdade, foi uma encomenda de um jornalista que ele está escrevendo sobre isso, uma que ainda nem foi ao ar. E aí a gente colocou uma pesquisa e foi fazer uma análise de como as pessoas encaram isso, são é um grandes fetiches, não é. E aí a gente fez essa pesquisa com quase 14 mil pessoas, foram 13.894, estou aqui com os dados aqui fresquinhos, e 89% das pessoas responderam que já transaram no carro. Até aí tudo bem, né? Transou no carro, não tem problema. Aí 32% falaram que transaram no carro com mais de uma pessoa. Só carrão, né? só, só Deu uma espremidinha. E aí eu acho que o mais interessante é 60% só transaram realmente dentro de um carro convencional, mas 24,5% já transaram em cima de uma moto. Eu sempre falo isso. olha gente, o brasileiro é muito mais equilibrado do que a gente imagina, entendeu? Porque para transar em cima de uma moto, dá-lhe equilíbrio. E aí a gente tem 12% dentro de um caminhão, 3% está falando que já foi em cabine, é, em cruzeiro, fora de, das cabines, 3% em avião e 2% em, em viagem de trem. Eu achei esses números super diferentes, assim, a gente não imagina, né, porque as pessoas, elas têm fantasias vezes.
3: Falando um pouco de análise de dados também, né, nem entrando em lance de enquetes, coisas que a gente foi descobrindo ao longo do, dos anos e quebrando um pouco, acho que do, de, 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 de viéses que a gente acaba tendo quando a gente é, é, entra numa plataforma dessa, né? Eu já estou há 11 anos ainda na plataforma, e depois que a gente começa a descobrir os dados, fica interessante a, 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 a nossa visão, né? Então, assim, algo muito comum, que muita gente acredita é que, por exemplo, o fetiche de homenagem feminino, né, Mayumi? Ele é, parece ser o mais que as pessoas mais falam, parece que é o mais buscado, o que mais acontece. E, na verdade, não, é o contrário homenagem o masculina é o que mais acontece dentro da plataforma Sexlog a grande maioria dos encontros reais que acontecem com casais são para homenagem masculina, mais até do que para swing que é onde você tem dois casais e esse comportamento a gente não perguntou, a gente analisa através de como que é as interações como que é a taxa de encontro das pessoas, que a gente tem um uma IA que consegue determinar uma a probabilidade que aquelas conversas, que, aquelas conversa, que aquelas, as duas pessoas que estão conversando vai ter um encontro, através né, de vários fatores, então é bem legal, que é quando a gente quebra um pouco essa, essa, essa visão né, do tipo, poxa, então é duas mulheres e um homem, Pô, parece que isso é o normal, é a fantasia de todo brasileiro, e na verdade, no final não é bem assim que acontece,
1: né. Outros dados interessantes que a gente consegue observar é que, proporcionalmente, eu tenho no Piauí, por exemplo, mais menções a termos relacionados a práticas BDSM do que em outros estados. Eu tenho, no Rio de Janeiro, mais menções a BBW, procura por BBW, que são mulheres gordas e gostosas, é, Big beautiful woman, do que em outros estados. Eu também tenho a, uma pesquisa que fala que, no Paraná, as pessoas, elas não fazem proporcionalmente, elas têm menos interesse em beijar na boca durante o textos do que outros, outros estados. Então, isso a gente vai vendo algumas questões assim de comportamento.
0: Muito legal. Mas, mudando radicalmente, eu li os termos de privacidade e uso de vocês, achei super compreensivos, o que é muito legal, mas há menção a casos em que os bancos de dados podem ser compartilhados com terceiros para fins de publicidade, por exemplo, e também em casos de fusão ou para venda. Entendo que existe aí uma questão de segurança jurídica, mas eu queria entender qual a preocupação de vocês na sessão desses dados mais delicados. Ainda que não seja possível identificar as pessoas, há uma riqueza de informações, como idade, região onde mora, profissão, preferências, enfim, uma riqueza muito grande de dados.
1: Você está certo quando você diz que tem questões jurídicas ali que a gente não pode fugir. E termos de uso, acho que é isso, né? O jurídico, o papel dele é se antecipar. Antecipar questões que nem estão desenhadas dentro da nossa estratégia, mas já deixarem elas ali descritas, porque em algum momento alguma coisa pode estar relacionada a um termo específico ou não. E se a gente não tiver, é muito ruim para a usabilidade do usuário é ter que ficar atualizando isso. Então, em geral, realmente se faz um termo mais amplo, né? Por outro lado, no nosso caso... Há muito tempo a gente descobriu que o core da nossa plataforma é fazer o lugar onde as pessoas vão ter a máxima, a máxima de segurança que é possível oferecer na internet, e ao mesmo tempo um lugar onde elas podem viver a sua sexualidade livre. E para fazer isso, a gente também entendeu que precisaria repensar muitas das estratégias futuras, porque o que normalmente uma plataforma faria, por exemplo, de vender espaço para anúncio, né, colocar outros produtos. E quando você vende anúncio, você automaticamente tem que fornecer dados para garantir que né, aquele anúncio está sendo entregue, para quem está que sendo entregue. E no nosso caso, a gente realmente escolheu não faz... que isso não faria parte da nossa estratégia. Então você pode ver que a gente tem ali milhares de pessoas acessando todos os dias. Seria uma forma, entre aspas, fácil de ganhar dinheiro, que é basicamente como o Facebook monetizou durante muitos anos. Mas a gente escolheu, não, não vamos colocar marcas de terceiros aqui dentro, porque nesse caso eu teria que abrir dados que eu não estou não disposta a abrir.
3: Exatamente. Falando um pouco mais técnico, assim, essa parte de segurança ela é extremamente importante dentro do Sexlog, porque a gente acredita que, assim, o bem mais precioso que a gente tem dentro da plataforma é oferecer essa segurança e sabemos o quão crítico é um vazamento de dados ou uma situação onde possa ser identificado um, um, um usuário dentro, da, dentro do, do Sexlog. Para isso, a gente veio a, 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 ao longo de todos esses anos né, de, de crescimento do Sexlog, investindo muito forte nessa parte de camada de segurança. Então, a gente fala de camada de segurança na da parte de infraestrutura. Então, eu tenho minha camada de da aplicação, onde meus dados da aplicação eles são fechados, ninguém tem acesso aos dados da aplicação. Esses dados só são extraídos para equipes de marketing, ou equipe de, de analíticas, através de engenheiros de segurança que trabalham na parte de extração de dados, anonimização dessas informações, e para que, a partir desse outro data lake que a gente acaba tendo, a gente consiga trabalhar dados e trabalhar releases, trabalhar toda a parte de BI dentro da, da plataforma.
0: Bom, o Sexlog já é uma plataforma consolidada há bastante tempo. Então, para terminarmos, eu queria aproveitar para saber como que foi o processo de adequação à LGPD para vocês.
3: Na verdade, foi até engraçado, porque a gente contratou, sim, uma empresa é, é, especializada para adequação de LGPD, mas foi muito mais burocrático e algumas coisas pontuais em departamentos que a gente teve que lidar do que propriamente as preocupações em, em, em alterar. Quase nada do produto foi alterado. Porque como isso veio lá de trás, é, sempre foi um cor um, um core, né, uma, uma preocupação em sigilo, privacidade e não ter, não ter, não ter dados pessoais ou não ter dados sensíveis ou até, por exemplo, quando a gente fala de pagamentos que seriam dados mais sensíveis, né, que poderia ligar cartão de crédito, nome, coisa assim. Isso é feito de um, um sistema completamente isolado também. Então, a gente já lá atrás a gente já veio se preocupando com isso. Quando chegou a LGPD, foi muito mais um processo burocrático de adequação, de termos, de situações onde, há, ah, quando acontecer uma exclusão, esse form tem que ser colocado. Então, são processos pequenos que a, que a gente teve que mexer dentro do, do produto, mas que no core em si do produto mexemos, assim, sei lá, 5%, eu acredito. Então, não, não teve nenhuma grande coisa
1: teve mais desenho de processo, então se eventualmente isso acontecer, aí tem que estar registrado, né? coisas que talvez não tivessem registrado ali com acesso a toda a empresa e tal, então são então, documentos mais que a gente teve que criar. Aí no nosso caso, como a gente é uma venture builder, né? então a gente tem alguns negócios além do sexlogs, a gente também tem um negócio que é mais focado no público europeu, então também teve uma adequação ao GDPR, né? então a gente tem se preocupa com a LGPD aqui, GDPR lá, e é aí tudo entrou no mesmo pacote, na hora de fazer as atualizações. Isso para nós, aí, na hora que mencionaram, olha, isso vai começar a acontecer, a gente já estava super adiantado. E é, acho que é adiantado porque, como a gente disse, é core, né? É core do negócio. Então, se outras empresas demoraram um pouco mais, talvez porque não era aquele lugar de preocupação. Para nós, sempre vai ser a coisa mais importante, segurança. E...
0: Esses foram a Mayumi Sato e o Glober Oliveira, das do Sexlog. E antes, a gente ouviu o Felipe Dornelas, da Dengalove. Hoje, a gente acaba por aqui, nesse especial do mês dos namorados, com amores mais e menos tradicionais. Escreve pra gente em dadocracia, e conta o que você achou. O roteiro desse episódio é meu, a produção eu divido com a Alhara Moreira e o Pedro Henrique Santos... A edição é da Vega Filmes e a trilha original é do Paulo Pinheiro e Diogo Saray. Obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau, tchau.